1: La Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Estamos comenzando, queridos amigos, la edición número 85 del Compendio del Catecismo de esta nueva temporada. Estamos imbuidos en el misterio de Jesucristo y nos estamos acercando al misterio de su pasión y de su muerte con los números del compendio. Lo hacemos cada día con mucha ilusión porque nos estamos acercando a la doctrina católica tal y como la Madre Iglesia nos la enseña en este nuestro libro de texto titulado así Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Espero que ya todos queridos oyentes tengan en sus manos este precioso libro que puede ser para nosotros un pequeño tesoro ...donde encontremos explicación a los misterios de la fe. La fe es respuesta a Dios que se revela... ...y la Santa Madre Iglesia nos la enseña tal y como ella la ha recibido... ...en ese depósito de la fe. Y nosotros cada tarde, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde... ...de 3 a 4 en Canarias, nos acercamos a la doctrina católica... ...contenida en este libro... Y lo hacemos, como les digo, siempre con ilusión y con la esperanza de que Dios nos ilumine para poder comprenderla. Por eso cada día cuando empezamos el compendio del Catecismo, elevamos nuestra plegaria al Señor pidiendo que envíe sobre nosotros el Espíritu Santo, que ilumine nuestro entendimiento y que fortalezca nuestra voluntad para que podamos acercarnos al misterio de Dios. Por eso hoy también rezamos así. Las pinceladas de sabiduría con las que cada día abrimos el compendio del catecismo pretenden ser pequeñas catequesis que, a raíz de una historieta, de una pequeña historia, de un cuentecillo, nos permitan reflexionar sobre algunos temas más prácticos de nuestra fe católica. Cada día abrimos este libro de don Justo López Melús, así titulado «Leemos una de las pinceladas según vayan tocando» y hacemos después esa pequeña reflexión que yo humildemente les ofrezco. Vamos a por la pincelada de hoy que se titula «Fe y ciencia».
2: Fe y ciencia El hombre de fe es humilde, pero tiene confianza absoluta en Dios. Decía Einstein al cardenal Faulhaber, «Respeto la religión, pero creo en las matemáticas. Supongo que su posición será la contraria». Faulhaber respondió, «Se equivoca usted. Para mí, tanto la religión como las matemáticas son manifestación de una misma divina exactitud». Einstein insistió, «¿Y si algún día las matemáticas sacan alguna conclusión opuesta a la fe, qué diría usted?». Faulhaber contestó, Tengo tal respeto por las matemáticas y los matemáticos que estoy seguro que, en semejante circunstancia, ustedes no pararían hasta descubrir dónde estaba el error.
1: A lo largo de los siglos ha habido diversas posturas a la hora de afrontar la relación que existe entre la ciencia y la fe, siempre han existido personas que han buscado un diálogo sincero y una colaboración leal, cada una en el ámbito de su conocimiento entre fe y ciencia para bien del hombre. Sin embargo, también ha habido quien, incluso desde el ámbito de la religión, no han querido reconocer la autoridad legítima que en su propio campo tiene la ciencia y tiene la fe, afirmando que fe y ciencia se oponen entre ellas, concluyendo que por lo tanto, que alguna de ellas es falsa. Otros, sin embargo, se han distanciado tanto de la otra posición que han generado entre ellas indiferencia, una indiferencia que les ha llevado a caminar por caminos paralelos tan alejados que nunca se juntan, potenciando una completa ignorancia la una de la otra. El Concilio Vaticano II nos ha dado luz, en la Constitución dogmática Gaudium et Spes, nos recuerda que existen dos órdenes de conocimiento distintos, el de la fe y el de la razón. Y la Iglesia reconoce que las artes y las disciplinas humanas se sirven en el ámbito propio de cada una, de principios distintos y de un propio método, por lo que reconociendo esta justa libertad, la Iglesia afirma la legítima autonomía de las ciencias. Las cosas creadas tienen sus leyes y valores positivos que el hombre gradualmente debe descubrir, usar y ordenar. En este sentido, las ciencias tienen su propia autonomía. Esto es conforme al querer del Creador, que ha dado a todas las realidades creadas unas leyes y un orden que el hombre ha de respetar siempre. Ese orden y esas leyes son las que busca la ciencia con su propio método científico. Al reconocer la autonomía de las realidades temporales, la Iglesia nunca quiere decir que las cosas creadas no dependan de Dios creador. Tenemos pues que perder los complejos que frente a determinados hombres de ciencia, entre comillas, han tenido algunos hombres de fe también, entre comillas. La ciencia trata de buscar, como hemos dicho, las leyes que se encierran en las realidades creadas para poder comprenderlas y explicarlas bien. La fe nos permite conocer el misterio de Dios y su plan de salvación que Él mismo ha revelado a los hombres para nuestro conocimiento. Por tanto, ciencia y fe provienen ambas de Dios, son ambas un regalo del cielo. Por tanto, como el Cardenal de Muniz, pretendemos decir siempre que entre ciencia y fe no podrá haber jamás verdadera divergencia, porque el mismo Dios que revela los misterios y nos regala el don de la fe, también nos ha dado la luz de la razón. Por tanto, como sigue recordándonos Gaudio et Spes, número 36, la búsqueda metódica de toda disciplina, si procede en forma verdaderamente científica y según las normas morales, no estará jamás en real contradicción con la fe, porque las realidades profanas y la realidad desde la fe tienen origen en el mismo Dios. Incluso quien se esfuerza con humildad y perseverancia en escrutar los secretos de la realidad aunque no se dé cuenta, está conducido por la mano de Dios. De esta manera, afirmamos que tan equivocado está el creyente que niega cualquier autoridad a la ciencia en su propio campo, como el científico que, saliéndose de su ámbito, niega la fe. El mismo error comete el que explica las matemáticas usando la Sagrada Escritura como libro de texto, como el que desde las matemáticas niega la verdad de la salvación que se contiene en la Sagrada Escritura. Está muy claro que hay muchos hombres que no tienen fe, igual que hay muchos hombres que no saben matemáticas. Lo pretencioso es querer negar la existencia de una realidad científica o espiritual solo porque no tenemos ni idea de ello. Qué bonita enseñanza recibimos hoy del que fue cardenal arzobispo de Múnich hasta el año 1957, el cardenal arzobispo al que se refería la pincelada, que fue el que ordenó al Papa Benedicto XVI como sacerdote. Tengo tal respeto por las matemáticas y los matemáticos que estoy seguro de que si un día las matemáticas sacan alguna conclusión opuesta a la fe, los verdaderos científicos no pararían hasta descubrir dónde estaba su error». Bueno amigos, vamos a hacer resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Recuerden que siempre es importante que nos situemos en el contexto de lo que estamos estudiando. Estamos estudiando la les credendi, aquello que hemos de creer. Estamos repasando los distintos artículos del credo apostólico. Y estamos ahora en esos artículos que se refieren a la segunda persona de la Santísima Trinidad, a Jesucristo, Hijo Único de Dios. Hemos estudiado el primer artículo ya hace bastantes programas que dice «Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor». Hemos estudiado también el segundo artículo que dice «Creo en Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen». Y hemos comenzado ya hace varios programas ese tercer artículo de los referidos a Jesucristo que dice «Creo en Jesucristo, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado. Estamos, por tanto, queridos amigos, acercándonos al misterio pascual, a eso que podíamos calificar como la primera parte del misterio pascual, que es la pasión y muerte de nuestro Señor. Luego vendrá una segunda parte del misterio pascual, que es la resurrección de entre los muertos y la ascensión a los cielos. Y también estudiaremos referido a Jesucristo cuando llegue el momento que vendrá sobre las nubes del cielo, como juez universal y de nuevo vendrá con gloria como decimos para juzgar a vivos y muertos bien nos situamos por lo tanto ahora estamos con ello en ese artículo que nos habla de la pasión muerte y sepultura de nuestro señor jesucristo jesucristo padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado a propósito de este artículo de la fe nos deteníamos a considerar en el número 112 por qué es tan importante el misterio pascual de Jesús. Dijimos que es importantísimo porque está en el centro de la fe cristiana y también porque el designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas con la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. E inmediatamente después nos acercamos a las acusaciones por las que fue condenado Jesús. Si estamos estudiando tal y como lo hemos recibido, la pasión del Señor, creo que es bueno que nosotros sepamos por qué acusaron a Jesús, en qué causas se basaron para llevarlo a la muerte. Y el número 113 se preguntaba esto, ¿bajo qué acusaciones fue condenado Jesús? Nos refería tres acusaciones por las que Jesús fue condenado. La primera por su oposición a la ley, según decían ellos. La segunda porque Jesucristo fue contra el templo de Jerusalén, lugar vital para la vida y para la fe del pueblo de Israel, y también porque contradijo la fe, según ellos, contradijo la fe de Israel en el Dios único y salvador. Nos estuvimos deteniendo ya a propósito del número 114 y del número 115. Sobre esto vamos a hacer ahora el resumen en esas dos primeras acusaciones que a Jesús le hicieron. ¿Cómo se comportó, primeramente, el número 114? ¿Cómo se comportó Jesús? con la ley de Israel. El número 114 nos dice lo siguiente. Jesús no abolió la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí, sino que la perfeccionó, dándole su interpretación definitiva. Él es el legislador divino que ejecuta íntegramente esta ley. Más aún, es el siervo fiel que con su muerte expiatoria ofrece el único sacrificio capaz de redimir todas las transgresiones cometidas por los hombres contra la primera alianza. Cita este número 114 del compendio del Catecismo, sobre el que estamos haciendo ahora un nuevo resumen, la Carta a los Hebreos, el capítulo 9, versículo 15. Está claro que acusaron a Jesús de ir contra la ley. Fueron varios los momentos en los que tuvieron duras discusiones los fariseos, los escribas, con Jesús, por ejemplo, a propósito del sábado. Jesucristo realizó varias curaciones en sábado, así lo vemos en las Sagradas Escrituras, y cómo precisamente por esas curaciones en sábado empezaron a tramar tanto los fariseos como los herodianos que se confabularon, aunque ellos casi ni se podían ver los unos a los otros, se confabularon contra Jesús para quitarle la vida, para perderle. Decían que no estaba respetando la ley del sábado, y lo que Jesucristo verdaderamente hizo es presentar el verdadero valor de la ley del sábado, ese descanso necesario que no se interrumpe por el servicio a Dios y por el servicio de caridad a los hermanos. ¿Qué está permitido hacer en sábado? les dice Jesús a aquellos que le miraban con ojos acusadores. ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida a un hombre o dejarle morir? Y el Señor le dijo a aquel paralítico, extiende la mano y quedó curado. En ese momento, se confabularon contra él. También encontramos, y no cito exhaustivamente, sino, según voy recordando en este momento desde mi memoria, otra discusión que Jesucristo tuvo con los fariseos a propósito de que no respetaban sus discípulos algunas de las tradiciones de sus mayores, porque comían sin lavarse las manos. Y el Señor aprovecha la ocasión para revelar el verdadero sentido de esa norma y a través de esta interpretación, el Señor declaró puro todos los alimentos, pero no lo entendieron así. No sé si movidos por la envidia o porque no creyeron en Él, como legislador, como hijo de Dios, le acusaron de que no respetaba la ley, esa ley que Dios había dado en el monte Sinaí y que había convertido al pueblo de Israel en el pueblo más sabio entre todos los pueblos, porque tenía una ley dada por Dios. Y esto no es cierto, que Jesucristo no respetara la ley. Es más, Jesucristo fue el único, decíamos en nuestro último programa, que pudo cumplir la ley. Recordemos aquellas palabras del sermón de la montaña que encuentran en el capítulo 5 de San Mateo, a partir del versículo 17. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús dice que no ha venido a abolir la ley y los profetas, que no ha venido a abolir, sino a dar plenitud. Jesús es, por lo tanto, el más grande en el reino de los cielos, es decir, aquel que cumple la ley en su totalidad, hasta en sus preceptos más pequeños. De hecho, es el único que ha podido cumplirla así. Los judíos jamás habían podido cumplirla de este modo. De hecho, todos los años celebraban esa fiesta de la expiación, la fiesta del Yom Kippur, en la que piden perdón por el quebrantamiento de los preceptos de la ley. La ley, por lo tanto, está vista como un todo, constituye un todo, y el que falta a un precepto, en realidad, se hace reo de todos. Así lo dice el apóstol Santiago en el capítulo segundo de su carta, quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Este principio de integridad en la observancia de la ley era muy apreciado por los fariseos. Esto hacía que existiera en tiempos de Jesús un celo religioso extremo que a veces podía llevarles a una casuística hipócrita, pero también con este celo religioso extremo se estaba preparando al pueblo a una intervención inaudita de Dios que será la ejecución perfecta de la ley por el único justo en lugar de todos los pecadores. El cumplimiento de la ley, hasta en sus más pequeños preceptos, sólo podía ser obra del divino legislador. De Jesucristo, nacido bajo la ley, como nos dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, y que la cumplió hasta tomar sobre sí la maldición de la ley. Así amó Jesús la ley, por supuesto, que no vino a abolirla, sino a darle su pleno cumplimiento, y apareció así como ese legislador que en el monte, en el Sermón de las Bienaventuranzas, así comienza el Sermón del Monte, aparece como ese nuevo legislador que da la ley al pueblo, no una ley que viene a abolir la ley anterior, sino una ley que viene a darle plenitud, la plenitud del amor. Fijaros hasta qué punto Jesús estaba relacionado con la ley, que fueron muchos los judíos y los jefes espirituales que lo consideraron como un rabí, como un maestro de la ley. Pero también es cierto que Jesús chocó con los otros doctores de la ley porque Él enseñaba con autoridad, no como el que repite mantras, sino como el que habla con autoridad. Esa palabra no revoca la ley, sino que la lleva a su plenitud. Y con esta misma autoridad divina, como les he dicho antes, Jesús desaprueba ciertas tradiciones humanas de los fariseos que anulaban en realidad la palabra de Dios y que hacían incapaz esa ley que Dios les había dado. Jesús da plenitud a la ley sobre la pureza de los alimentos, por ejemplo, como decíamos antes, sobre el modo de guardar el sábado pero Jesús en ningún momento se opuso a la ley, sino que vino a dar la plenitud. Y también nos asomábamos a otra de las causas por las que Jesús fue llevado a la condena. Lo recoge el número 115 del compendio del catecismo. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia el templo de Jerusalén? Le acusaban de que iba contra el templo. Jesús, dice el compendio del catecismo, en ese número 115, fue acusado de hostilidad hacia el templo. Sin embargo, lo veneró como la casa de su padre, y allí impartió gran parte de sus enseñanzas, pero también predijo la destrucción del templo en relación con su propia muerte, y se presentó a sí mismo como la morada definitiva de Dios, en medio de los hombres. ¿Qué duda cabe si nosotros espigamos los evangelios, los leemos desde el principio al final, que son muchos los acontecimientos de la vida de Jesús que tienen relación con el templo, porque el templo fue para Jesús un lugar de referencia constante. Profesó un profundo respeto al templo. Vemos en el Evangelio cómo a los 40 días de su nacimiento, José y María subieron a Jerusalén para presentar al niño en el templo y rescatarlo como primogénito que era, ofreciendo un par de tórtolas o dos pichones. También vemos en el Evangelio que a la edad de los 12 años, Jesucristo subió al templo con sus padres, se perdió, y se quedó en la casa de su padre porque tenía que estar en la casa de su padre. En la vida oculta, posiblemente, puesto que María y José eran piadosos israelitas, subirían todos los años por tiempo de Pascua al templo para hacer esa peregrinación anual. En la vida pública de Jesús vemos cómo muchas veces Jesús aparece en el templo enseñando o va allí a rezar. Bueno, consideró al templo Jesús como un lugar privilegiado, de encuentro con Dios, como la casa de su Padre, como casa de oración. Hay un pasaje muy conocido en el que Jesús vuelca las mesas de los cambistas, espanta a los animales que habían en el templo, riñe a los mercaderes del templo porque habían convertido la casa de su Padre en una casa de bandidos. Jesús respetaba el templo como lugar de oración, como lugar de encuentro con el Padre, como lugar donde habitaba la gloria del Padre. Y también vemos cómo los discípulos, después de la resurrección, siguieron considerando eh, respetuoso y mantuvieron su respeto por el templo, porque subían todos los días a orar al templo y allí a la puerta del mismo realizaron algún milagro, como aquella curación que Pedro obró sobre un ciego de nacimiento. Pero eh, también es cierto, como nos dice ese número 115 del compendio del Catecismo, que Jesús anunció la ruina del templo. Es una señal profética de los últimos tiempos. Pero una serie de falsos testigos deformaron esta profecía de Jesucristo y la llevaron como acusación contra el mismo Jesús. Y ya sabemos que Jesús no fue hostil al templo. Allí expuso su enseñanza, allí pagó incluso el impuesto del templo. De esa manera misteriosa le dijo a Pedro, ve, pesca un pez, encontrarás una moneda en la boca y paga el impuesto por ti y por mí. Y es más, Jesucristo se identificó con el templo presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Su muerte temporal, corporal, está anunciando esa destrucción del templo como una profecía de la entrada en una nueva edad de la historia. La época de Cristo, la nueva etapa, la nueva y definitiva alianza. Bien, pues esto es lo que dijimos, queridos amigos, a propósito de la ley y a propósito del templo, dos de las acusaciones que hicieron contra nuestro Señor Jesucristo y que terminaron llevándole a la muerte. Vamos a dar, queridos amigos, un pasito adelante. Y este pasito adelante que estamos dando en este preciso momento, queridos amigos, nos conduce hasta el número 116 del compendio del Catecismo. La pregunta que se hace este número es, ¿contradijo Jesús la fe de Israel en el Dios único y salvador? ¿Condenaron a Jesús por blasfemo porque se hacía hijo de Dios? Leemos en los Evangelios. Vamos a ver qué nos dice este número 16 primero en la voz de Marta Jara.
0: Número 116. ¿Contradijo Jesús la fe de Israel en el Dios único y Salvador? Jesús nunca contradijo la fe en un Dios único, ni siquiera cuando cumplía la obra divina por excelencia, que realizaba las promesas mesiánicas y lo revelaba como igual a Dios, el perdón de los pecados. La exigencia de Jesús de creer en Él y convertirse permite entender la trágica incomprensión del Sanedrín, que juzgó que Jesús merecía la muerte como blasfemo.
1: Jesús nunca contradijo la fe en un Dios único. Ni siquiera nos dice el compendio del catecismo cuando cumplía la obra divina por excelencia que realizaba las promesas mesiánicas y lo revelaba como igual a Dios, el perdón de los pecados. Ni siquiera en este momento en que Jesucristo se revelaba como igual a Dios, ni siquiera en ese momento contradijo Jesús la fe en un Dios único. La exigencia de Jesús de creer en Él y convertirse permite entender la trágica incomprensión del Sanedrín que juzgó que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Hacíamos referencia, queridos amigos, a ese momento en que a los cuarenta días del nacimiento Jesús fue presentado en el templo para ser rescatado según la ley. José y María subieron a Jerusalén para presentar al niño en el templo. Salieron a su encuentro Simeón y Ana, que representaban de alguna manera, como veíamos también en su momento, aquí en el compendio del Catecismo, a ese pueblo fiel que esperaba la plena liberación de Israel, representados en aquellos dos ancianos. Simeón tomó en brazos al niño y lo bendijo, y anunció que este niño sería signo de contradicción. Y eso se cumple preciosamente en la vida de Jesucristo, que fue signo de contradicción. Si la ley y el templo de Jerusalén, nos dice el Catecismo Mayor, pudieron ser ocasión de contradicción entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel, la razón está en que Jesús, para la redención de los pecados, leemos, obra divina por excelencia, acepta ser verdadera piedra de escándalo para aquellas autoridades. Son muchos los momentos en que estas autoridades de Israel se escandalizan ante lo que Jesucristo hace. Jesús escandalizó, lo vemos en varios momentos en el Evangelio, eh, escandalizó a los fariseos cuando se fue a comer con los publicanos y los pecadores. Pueden leer, si les parece, el Evangelio de San Lucas 5.30. Lo hizo tan familiarmente con estos pecadores y publicanos como lo podía hacer también con los propios fariseos, porque Jesucristo afirmó, «No he venido a llamar a los justos, sino que he venido a llamar a los pecadores» y esto lo afirmó contra algunos que, teniéndose por justos, despreciaban a los demás. Y fue más lejos todavía Jesús, eh, al proclamar frente a los fariseos, que siendo el pecado una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Si no, pueden leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, el versículo cuarenta y uno dice que los fariseos que estaban con él oyendo esto y le preguntaron, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvierais ciegos no tendríais pecado, pero como decís vemos, vuestro pecado permanece. Lo que verdaderamente escandalizó a los fariseos fue que Jesucristo identificó su modo de obrar, su conducta llena de misericordia hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a estos propios pecadores. Llegó incluso a dejar entender que compartiendo la mesa con los pecadores, Jesús lo que estaba haciendo es admitiéndolos al banquete mesiánico. Pero es especialmente cuando Jesucristo perdona pecados, cuando les puso a las autoridades de Israel ante un dilema. Recuerden aquel pasaje en el que Jesús cura a un paralítico que le habían descolgado en una camilla porque no podían entrar por la puerta. Y Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados están perdonados». Nos dice el Evangelio que ellos se escandalizaron, y este era el verdadero dilema, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Se preguntaban. Al perdonar los pecados, o bien Jesús era un blasfemo, porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien está diciendo la verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios». Solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar el que Él haga, por ejemplo, una exigencia tan absoluta como esta. El que no está conmigo está contra mí. Y lo mismo cuando Jesús dice que Él es más que Jonás, que es más que Salomón, que es más que el templo, o cuando recuerda refiriéndose a que David llama al Mesías su Señor, cuando afirma antes que naciese Abraham, yo soy, e incluso el Padre y yo somos una misma cosa. Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén, aquellos que le condujeron a la muerte, que creyeran en él en virtud de las obras de su padre que él realizaba. Pero tal acto de fe, continúa diciendo el catecismo mayor, debía pasar por una misteriosa muerte a sí mismo para un nuevo nacimiento de lo alto, como le dice a Nicodemo, un nuevo nacimiento atraído por la gracia divina. Tal exigencia de conversión frente a a un cumplimiento tan importante y tan sorprendente de las promesas, permite comprender ese trágico desprecio que el Sanedrín hizo de Jesucristo al estimar que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Sus miembros obraban así tanto por ignorancia, porque no sabían o no quisieron reconocer a Jesucristo como el Salvador, y también como por el endurecimiento de su corazón que generó esa incredulidad. Bien, amigos, hemos visto eh, esto que nos dice, al menos por encima esto que nos dice el número 116. Contradijo Jesús la fe de Israel en el Dios único y salvador. Por supuesto que no contradijo la fe en el Dios único y salvador, incluso cuando él se presentó como igual a Dios, porque él perdonaba pecados cuando se presentó como el Señor. Lo que pasa es que esta exigencia fue una piedra de escándalo, fue un signo de contradicción especialmente para las autoridades del pueblo de Israel que lo condujeron a la muerte, porque sólo les quedaban dos caminos, o bien creer en él y nacer de lo alto, guiados por la gracia divina, o bien rechazarle como blasfemo por el endurecimiento de su corazón y la propia incredulidad. Bueno amigos, vamos a detenernos un poquito en nuestra explicación y para ello les ofrezco, para que puedan ir reflexionando, un tema de Alejandro Jarquín titulado Solo una cosa es importante Está sacado este tema del álbum Fe Enseguida estamos nuevamente juntos
3: Hay tantas cosas que en un día suelen tener un lugar Muchas veces dicen algo y en tu ser te hacen vibrar Pues muchas de ellas en tu situación te buscan dar solución Una respuesta, una salida, siendo esta una vana ilusión Se el amor. dar la vida en la medida en que aprendas a amar ah, yeah. solo una cosa es importante en el vivir que busca tener ese lugar en tu existencia Es el amor
1: Bien amigos, seguimos en el compendio del catecismo en la sintonía de Radio María y vamos a afrontar este segundo momento de explicación que nos conducirá a las llamadas que ustedes pueden hacernos, queridos amigos. Este segundo momento lo vamos a dedicar al número 117, ¿Quién es el responsable de la muerte de Jesús? Seguimos eh, dándole vueltas a este misterio de la pasión del Señor ...que le condujo a la muerte. ¿Quién es el responsable de la muerte de Jesús? Vamos a ver qué nos dice el compendio.
0: Número 117. ¿Quién es el responsable de la muerte de Jesús? La pasión y muerte de Jesús... ...no pueden ser imputadas indistintamente... ...al conjunto de los judíos que vivían entonces... ...ni a los restantes judíos venidos después... Todo pecador, o sea, todo hombre, es realmente causa e instrumento de los sufrimientos del Redentor. Y aún más gravemente, son culpables aquellos que más frecuentemente caen en pecado y se deleitan en los vicios, sobre todo si son cristianos.
1: Interesante número el 117 que nos dice que la pasión y muerte de Jesús no pueden ser imputadas indistintamente al conjunto de los judíos que vivían entonces, ni a los restantes judíos venidos después. Todo pecador, o sea, todo hombre, es realmente causa e instrumento de los sufrimientos del Redentor, y aún más gravemente son culpables aquellos que más frecuentemente caen en pecado y se deleitan en los vicios, sobre todo si son cristianos. Deja muy claro el compendio del Catecismo, como lo hace también el Catecismo Mayor de la Iglesia, a partir del número 595, que los culpables de la muerte de Jesús no fueron los judíos de su época y mucho menos los judíos que han venido después, sino que los verdaderos culpables de la muerte de Jesús somos todos los pecadores que hemos sido causa e instrumento de los sufrimientos del Redentor. Y más gravemente culpables, queridos amigos, Aquellos que más frecuentemente caemos en el pecado y nos deleitamos en los vicios, sobre todo si somos cristianos. No busquemos culpables fuera, y mucho menos alentando ese antisemitismo que muchas veces ha estado presente en muchísimos ambientes también de cristianos. No fueron, queridos amigos, los judíos los que llevaron a Jesús a la muerte. Bueno, cada uno de los que le llevaron a la muerte, de aquellas personas concretas, que le llevaron a la muerte, judíos o paganos, por supuesto que se les puede imputar moralmente, pero a nosotros no nos corresponde hacerlo, sino ver si el pueblo judío fue verdaderamente el culpable de la muerte del Señor. Y bien clarito lo dice la Iglesia, y es doctrina de la Iglesia, que no fueron los judíos, ni de entonces, ni los que han venido después, los culpables de la muerte del Señor, sino todo pecador, o sea, todo hombre, eh, es causa e instrumento de los sufrimientos del Redentor cuando peca y más frecuentemente los pecados de los cristianos que estamos consagrados a Cristo, que hemos sido identificados con su muerte y su resurrección, que participamos de la nueva vida en Cristo cada vez que pecamos, despreciamos a Cristo y lo llevamos a la cruz. Creo que a propósito de esto podemos decir lo siguiente, que entre las autoridades religiosas de Jerusalén, para que no lo digamos así siempre de manera solidaria o colegial, no solamente el fariseo Nicodemo o, por ejemplo, José de Arimatea, que ambos eran eh, discípulos en secreto de Jesús, sino que durante mucho tiempo hubo disensiones entre ellos a causa de Jesucristo, hasta el punto de que, en la misma Víspera de la Pasión, San Juan dice que un buen número creyó en él, aunque de una manera todavía muy imperfecta. Si nosotros atendemos a esto, podremos entender cosas que luego se nos dicen, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una multitud de sacerdotes dicen los Hechos de los Apóstoles. Después de Pentecostés, cuando empezaron las primeras predicaciones de los Apóstoles, una multitud de sacerdotes, nos dice el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7, iban aceptando la fe. Y también nos dice, Hechos de los Apóstoles 15,5, que algunos de la secta de los fariseos habían abrazado la fe hasta el punto de que santiago puede decir a san pablo que miles y miles de judíos han abrazado la fe y todos son celosos partidarios de la ley esto lo encuentran en el libro de los hechos capítulo 21 o sea quiere decir que las autoridades religiosas de jerusalén no fueron unánimes en la conducta a seguir respecto de jesús algunos le siguieron también es cierto que otros muchos se opusieron los fariseos por ejemplo lo vemos en Juan 9. Amenazaron con excomulgar a los que le siguieran a Cristo. Esos mismos que temían que todos creerían en él y que vendrían los romanos y destruirían nuestro lugar santo y nuestra nación. Esto fue lo que llevó a Caifás a profetizar: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y que no perezca toda la nación. Y precisamente motivados por todas estas cosas fue por lo que el Sanedrín declaró a Jesús reo de muerte. Y lo hicieron como blasfemo, pero como ya recordábamos también en algún programa anterior, ellos habían perdido ese derecho a condenar a muerte o a llevar a la muerte a nadie. No tenían potestad de quitar la vida, puesto que en ese momento eran los romanos los que gobernaban el pueblo de Israel. Y como no tenían ese derecho a condenar a muerte, se lo entregan a los romanos y le acusan de algo que verdaderamente podían llevarle a la muerte según la ley romana porque le acusan de revuelta política, de haberse declarado rey y, por tanto, al autodeclararse rey, estar contra el César. Un delito, por lo tanto, de lesa majestad. Es en este momento en el que a Jesús le ponen en paralelo con Barrabás, que era un bandido que había sido también acusado de sedición. Y esto lo consiguen los sumos sacerdotes presionando a Pilato diciendo, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Por lo tanto, sí, el Sanedrín en pleno, supongo que tomando una decisión por mayoría o como lo hicieran en ese momento, condena a Jesús como reo de muerte, pero no son los judíos los responsables colectivamente de la muerte de Jesús. Fijaros de qué manera tan bonita lo expresa de una manera más amplia el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 597. Dice, teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, de Judas, del Sanedrín, de Pilato, lo cual solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de una muchedumbre manipulada y de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés. El mismo Jesús, perdonando en la cruz, y Pedro siguiendo su ejemplo, apelan a la ignorancia de los judíos, de Jerusalén e incluso de sus jefes. Menos todavía se podría ampliar esta responsabilidad a los restantes judíos en el tiempo y en el espacio, apoyándose en el grito del pueblo, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que equivale a una fórmula de ratificación. Tanto es así que la Iglesia ha declarado en el Concilio Vaticano II lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. La verdadera causa de la muerte de Jesús y de su pasión está en todos los pecadores que hemos sido los autores de la pasión de Cristo. Nunca lo ha olvidado la Iglesia ni en su magisterio, ni en el testimonio de los mejores de entre nosotros que son los santos. Los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el divino Redentor. Así lo expresa el catecismo romano. Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús, responsabilidad con la que ellos con demasiada frecuencia han abrumado únicamente a los judíos. Y San Francisco de Asís, secundando este testimonio de los santos como una muestra, dice, y los demonios no son los que le han crucificado. Eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Bueno, amigos, pues creo que vamos a tener que dar por finalizada la explicación del compendio en este día. Voy a darles un teléfono por si ustedes quieren llamarnos. El 91005-9419. 91005-9419. Escuchamos una canción de Álvaro Fraile titulada Nada, que está sacada del álbum No Sobran las Nubes, y enseguida estamos nuevamente juntos. No
3: habrá esperanza, no habrá paz, no habrá calma y silay, nada servirá. Si nada tiene que ver contigo, no habrá alegría ni quedará. Nada de vida hay, si la hay, de nada nos valdrá. Si nada tiene que ver contigo, todas nuestras ilusiones quedarán en intenciones, nada más. Nada tendrá sentido si nada tiene que ver contigo, nada vale nada.
1: Un poquito menos de once minutos, queridos amigos, quedan para las 5 de la tarde en la península, para las cuatro en Canarias, y aquí estamos en la sintonía de Radio María, eh, estudiando el compendio del catecismo, es esta tarea que hacemos todas las tardes, y estamos entrando en este último tramo del programa en el que ustedes, queridos oyentes, pueden intervenir, llamando al 910059419, 910059419. Y vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Ciudad Real, nuestro amigo José. Buenas tardes y bienvenido.
4: Buenas tardes, Padre Raúl. Felicidades por su programa.
1: Muchísimas gracias.
4: Mire, eh, Jesús después de muerto bajó a los infiernos y cuando resucitó sacó a todos los que habían muerto y a todos los judíos y a Herodes que estaban ahí que habían dado muerte a Jesús... ...entonces ellos pues... ...una vez que salieron... ...sus almas del infierno... ...ahora han sido ya perdonados... ...es decir ante, ante Dios... ...sus culpas, sus pecados... ...que cometieron matándole a Jesús... ...ahora ya son perdonados... ...tengo una pequeña duda... ...y luego nosotros... ...claro que nosotros también somos los causantes... ...pero yo digo... ...las personas que hace dos mil años... ...no han nacido de este mundo y ahora vive, vivimos en este mundo, también somos causantes de la muerte de Jesús. Uh -huh. Muchas gracias. Muy,
1: nada, muchísimas gracias a usted, José, por su llamada, que queremos agradecer enormemente, puesto que así se pone de manifiesto, queridos amigos, que el compendio le vamos construyendo entre todos. Bueno, ya está construido porque la Iglesia nos lo ha dado. Me refiero a estas catequesis, a estas explicaciones que cada tarde damos. Bueno, eh, a propósito de lo que nos decía José, en primer lugar, Jesús, eh, cuando fue sepultado, eh, nos dice el siguiente artículo del credo que bajó a los infiernos. Cuando nos está hablando de los infiernos, no se está refiriendo al infierno como lugar de condenación, sino que se está refiriendo al a los infiernos como lugar donde habitan los muertos lo que los judíos llamaban el Seol o lo que los griegos llamaban el Hades, el lugar de los muertos, no el lugar de los condenados. Y Jesucristo baja hasta el lugar de los muertos para hacer efectiva su redención a aquellos justos, eh, importante esta palabra, que eh, esperaban la plena liberación que habían vivido conforme a la ley de Dios en, en su propia vida antes de Jesucristo. Pero en ningún momento se afirma, que, que del lugar de los muertos ni se afirma ni se niega, ¿eh? por supuesto, pero quiero decir que afirmarlo creo que no se puede hacer, que eh, de ese lugar de los muertos eh, eh, Jesucristo sacó a Herodes y a los que le condenaron, etcétera. No 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 se dice exactamente, sino simplemente lo que la Iglesia nos eh, da a entender, nos muestra con ese artículo de la fe, profesado desde el principio, es que Jesucristo baja al lugar de los muertos, no al lugar de la condenación, sino aquel lugar donde eh, el seno de Abraham, lo que él llama en la parábola del de rico Epulón y el pobre Lázaro, eh, el, el seno de Abraham, ¿no? que era un lugar donde los justos estaban como en el seno de Abraham, esperando la plena liberación que nos vendría por Jesucristo. Eso en cuanto a lo primero y en cuanto a lo segundo que nos indicaba José, es como eh, si nosotros hemos vivido dos mil años después de Jesucristo, eh, podemos ser causantes, no creo entendido así más o menos la pregunta, podemos ser causantes de, de la muerte de Jesús. Bien, pues ¿qué podemos decir a propósito de esto? Pues que fijaros que Jesucristo, cuando carga sobre sí los pecados del mundo, algo significado ya en el Jordán, como hemos visto al estudiar el pasaje del bautismo del Señor, Jesús carga sobre sí todos los pecados del mundo, los pasados los presentes y los futuros. Eh, los carga en el hoy de Dios, en el hoy de Dios, de manera que Jesucristo viene a redimir eh, a toda la humanidad de sus pecados, pasados, presentes y futuros. Esto creo que eh, nos da una clave de comprensión para saber que, que nosotros también, aunque hayamos vivido dos mil años después, estamos llegando, llevando a Cristo a la cruz, con nuestro propio pecado, ese pecado que Cristo ha cargado y del cual quiere redimirnos. ¿no? Por eso no se está buscando únicamente la materialidad de aquellos culpables de la muerte de Jesús, que evidentemente fueron algunos personajes concretos, de cuya culpabilidad moral nosotros no juzgamos, de internis nec ecclesia, dice un viejo adagio, eh, sino que nos estamos refiriendo más bien a esa culpabilidad moral, eh, es decir, la causa de que Cristo fuera llevado a la muerte fueron nuestros propios pecados, presentes, pasados y también futuros. Pues amigos, creo que hasta aquí eh, nuestro programa de hoy. Ya estamos eh, limitándonos eh, en el tiempo que nos concede cada tarde Radio María y ya saben que ahora después pueden seguir en nuestra sintonía y viene un precioso programa de liturgia tan importante saber comprender la liturgia, y tenemos tan grandes especialistas en Radio María, el Padre Juan Manuel Sierra, el Padre Juan Manuel Ferrer, que nos explican preciosamente la Sagrada Liturgia, que creo que si ustedes pueden, deben quedarse en nuestra sintonía. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.